0: Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, Para ser preciso, o podcast de número 72,
1: e tá, molecote? É, é isso aí, molecão, E esse mês tá brabo, hein? Tá. Nutrição, mês. né? Só. Educação física. É tudo a ver com a gente, né? Nada. <risos> Até acho que a gente gosta, né?
0: <risos> a gente gosta, tava no, no, no Stories esses dias, jogando só o Eurotrux, né? <risos>
1: É o tipo de esporte nosso, né? Não, é
0: no máximo caminhadinho caminhadinha, olha lá. É. Aí tem um fisioterapeuta aqui. Só se for pro serviço. Né? Rapaz, <risos> nossa, mãe. Ah, só mãe. furado, só mano. Só, só puxão furado. de orelha, irmão. Só puxão de orelha.
1: Mas vamos lá, né? Hoje estamos aí com o professor Thiago. Isso aí. Estamos com a Maria Emília aí, estagiária. Também na. na... Monte ah, aí, Maria. Na Semed de né?
0: Semed de fio. Isso aí. É Semeia de fio ou fit? Fit. Ah, Eu sempre falei Semed de fio.
1: Eu tava é com medo falar errado também. Aham. E... Ah, tá, tem os
0: dois. Tem os dois, Ah, ah tem os dois. Ah. entendi. E
1: tá cursando já, né? Tá terminando, graças a Deus. Amém. Pode <risos> deixar aí pro Thiago se apresentar, depois a Maria. Ou as damas primeiro? Não, pode deixar pra <risos> ele. <risos> <risos> mais experiente. <risos> Vamos lá, então. Primeiramente, né, é, gostaria de
2: agradecer a participação, né, estar aqui com vocês, é, já somos bem conhecidos, né, dentro do Ministério, como irmãos também. Então, é, satisfação enorme estar aqui, obrigado pelo convite. nada. É, meu nome é Tiago Azevedo, sou professor de Educação Física há 11 anos, é, sou professor universitário também, trabalho... É, na Uni Redentor e na Fazap, Faculdade Santo Antônio de Pado. E também tenho uma escola de futebol, trabalho com futebol também né, desde que eu formei, é, especificamente dentro da área, é, atualmente né, na área de iniciação esportiva, dando aula para crianças de 5 a 13 anos, mas atuei também né, na categoria juniores, né, como Sim. treinador do, do Itaperuna, foi minha primeira experiência como treinador na né, na, dentro dessa área vamos dizer profissional né mesmo trabalhando nos juniores mas de modo profissional é, fiz alguns cursos também dentro da área né da, do, do futebol porque logo depois que eu formei foi a área que eu mais me identifiquei né e tive a experiência né de estar fazendo esses cursos né de acordo com a vontade de Deus Deus foi abrindo as portas colocando as pessoas certas para ajudar também né e fiz, tive tive oportunidade de fazer o meu primeiro curso de futebol Associação Brasileira de Treinadores de Futebol lá no Rio, com um amigo e professor Douglas. É, logo depois fiz um, né, um curso de treinador no Cruzeiro. E aí foi abrindo as portas e eu então resolvi fazer a pós-graduação em futebol na Universidade Federal de Viçosa. E fiz estágio no Botafogo também. E aí, por fim, fiz o curso de treinador também né, na, na Itália, né, no, uhum. especificamente é, vendo as, conhecendo as divisões né, de base profissional né, do Roma. E ali foi um divisor de água no que diz respeito à metodologia de trabalhar com futebol, né? Porque hoje é, o europeu ele visa muito essa questão né, de ter a bola. Né? E aí foi onde eu tive um pouco de, de mudança em relação a como trabalhar com futebol. Né? Então, assim, hoje estou mais voltado dentro da área universitária e especificamente no é futebol. É muito
1: diferente, Thiago.
2: É, o europeu e do treinamento é. brasileiro? Hoje até que não, né? Até porque é, o futebol ele é muito universal, né? Sim. E nós temos também esse intercâmbio né, de treinadores indo, né? especificamente para a Europa, treinadores também euro europeus ou sul-americanos vindo para o Brasil. Então hoje os treinamentos não são muito diferentes, né? Mas a gente percebe que a maneira de, de presenciar o futebol, né? De, a, conhecer o futebol e passar a metodologia eu acho que isso é um pouco diferente sim né o, o europeu ele ele tem muito né a questão de estar tá sempre é, a posse de bola aquela aquele olho no olho em relação né ao atleta é, e a gente percebe isso né porque eles são muito eles treinam demais Uhum. Então eles são muito dedicados. Não estou falando né, que o treinador brasileiro não é, <risos> né, mas longe disso. Mas é, é o, o, o europeu ele tem muito essa questão né, de estar tá treinando, treinando, repetindo, repetindo. Né? Então, assim, eu vejo que eles são muito. É, diferentes em relação, acho que a gente precisa, nós treinadores brasileiros, precisamos mais ter um pouco mais dessa, de gostar de treinar mais, né? Dá para ver então, pelos atletas, que... né?
1: Os atletas europeus, você pode ver que eles alcançam uma, uma idade bem mais velha, jogando bem, correndo bem, estando uhum. bem fisicamente.
2: É, mas isso aí também, o, o, o brasileiro hoje sim, né? Inclusive a gente tem né, vários jogadores... Né, a gente pode ver o Diego do Flamengo, né, ver outros, né, que o Zé Roberto, por exemplo, Roberto. É, jogou até muito tempo. Então, assim, a área física, eu percebo que a, o, o brasileiro também está bem evoluído. Só que acho que a maneira, né, de, de uhum. o, o europeu, eu vejo que eles treinam muito, mas quando eu falo questão de muito, não é questão de tempo, mas também da é questão da qualidade do tempo. Né? Ah, então, sim. eu percebo que eles têm muito essa questão né, de concentração, de algumas metodologias, que eu vejo que é um pouco diferente em relação... De futebol brasileiro.
1: Entendi. E, Maria? Maria.
2: Se
3: souber, tinha me apresentado primeiro. É. <risos> o corrida dele é extenso. É. Aí, é, eu, eu sou Maria Emília, né? Tô iniciando aí, tô no quinto período, da -se a Semed Fit. Eu fico na área da academia, na natação, com as crianças até... Tem crianças aí de 17, 18 anos também... Estou é, nessa preparação de pessoas que querem fazer prova para polícia, ah, exército. É Estou nessa preparação Opa. aí também. Baneiro. Eu acho que é só isso, sabe? É. Não fui para Itália. Não. É.
0: Mas, Mário. Ainda. ainda. É,
1: que área te chama a atenção na educação física? Academia outras, ou esporte então, eu, também? Eu,
3: é, eu gosto muito de, de esporte. É, eu gosto do vôlei. Uhum. Mais perto de futebol que eu cheguei é só meu tio mesmo que joga bola. Uhum. Uhum. Estou é, gostando muito dessa área da natação também, com as crianças, principalmente crianças atípicas, né? Crianças ah, com sim. deficiência, autismo. Gosto dessa área também de reabilitação, onde pegar aluno nessa área da academia que já chega com ligamento rompido, uma certa limitação. Eu gosto muito dessa área de inclusão também, uma das áreas que eu pretendo me aprofundar, em crianças atípicas ou
0: não. Sim, vamos lá para ver se a gente... Incluído nesse mundo fit, né? <risos> ai, ai, Antes da gente ir assunto... Acho mano. que é
1: melhor fazer isso. É. Galera, se você que tá aí nos acompanhando, tá gostando, compartilha aí, se inscreva no nosso canal, deixa o like, isso aí. entendeu? Não é não, maninho? Isso aí. E ajude aí a gente a chegar aos 500 inscritos no canal.
0: Chegando no YouTube aí, estamos tá quase. Aí. E se você ouve aí pelo Spotify, Apple Podcast, Deezer, Anchor, fica à vontade aí pra estar tá seguindo a gente... Beleza? E, e
1: não deixa de seguir a gente no Instagram. Não. É lá tem um sininho também, dá pra ativar a notificação no isso. Instagram.
0: podcast.uca você... E tem novidade também que eu postei lá hoje no Instagram, que a gente agora tá com um canal de cortes. Pra ficar mais fácil, né, maninho? Se eu... você
1: não gosta de ver o conteúdo todo, Exato. Né? Tem lá os cortes de cada isso Tá em construção nosso. ainda, né, maninho? A gente tá ainda acabando de lançar é... episódio por episódio, mas Exato. vai chegar lá.
0: Isso, mas se você quiser ir lá, já se inscrevendo, mas pode tá ficar Mas tá entrando
1: um por dia, pelo menos, né?
0: Graças a Deus. É. Isso, aí. isso aí. Então... Vamos lá. Vamos que vamos. E agradecer vamos. antes também o Juanzinho, que tá fazendo isso pra é, gente, o menino ele, da nossa igreja ali. Ele que faz esses é, cortes ele e joga ele que lá. Pega né? lá o corte, coloca no canal, dá uma ajeitada pra gente, coloca as hashtags. Então, Juanzinho,brigadão, mano. Tamo junto.
1: Só de casa fazendo isso pra nós. É isso aí. Então, vamos, vamos pro assunto: esporte transformando vidas. Vamos por onde começar, Tiagão? Pode fazer uma intro aí.
2: É, na verdade a gente né que é da área da educação física a gente vê muito isso de perto né até mesmo numa simples partida né é, ou levar para o meu lado vai ser uma partida de futebol né porque o, o jogo em si ele já é inclusivo né porque você joga com né então porém existem algumas e precisa de algumas interferências né dos professores em relação para tornar isso mais próximo né? essa questão da inclusão da socialização e a gente vê que o esporte ele tem esse esse poder né de, de transformar a vida das pessoas né é, não só o futebol mas é, todos os esportes em si vejo principalmente né os esportes coletivos no que diz respeito à questão da socialização no que diz respeito é, à questão dos valores mas também os individuais só que eu vejo né que o, os coletivos eles eles trabalham especificamente mais alguns valores, né? Sim. É, diferentes valores. Né? Então, foi o que me aproximou da educação física. Né? Eu sou formado em direito também, mas logo depois já, já caí na área da, da educação física. Então, antes eu formou em direito?
0: É. Ah, caramba! Eu formei em
2: direito. direito. Ele não curtiu, foi para a educação física? É, não, ainda, ainda, eu ainda trabalhei um pouco com direito também, né? tive a oportunidade de trabalhar... É, um ano na FAMESC em Bom Jesus com direito esportivo,
0: ah, né? então caramba.
2: eu peguei nessa área jurídica né? e levei dentro da área do esporte, então caramba, assim, hein? hoje o que me aproxima mais em relação ao direito é algo ligado ao, ao direito esportivo, Sim. fora isso realmente é educação física <risos> mesmo. Né? Então assim, quando me aproximou muito né educação física por causa disso, porque Primeiro por identificar, no sentido por ter transformado a minha vida, né? Por ver Sim. que é algo que... A gente sempre se espelha num, num grande professor. Legal, tá? Você um pode encostar professor.
1: e puxar, ah, tá? tá. ele vem, tá? Pode ficar à vontade. É aí. pra puxar ele pra pode, né? pode encostar isso, e puxar. Pode
0: encostar e puxar. Tá. Pra vontade. Tecnologia também. <risos> é. <risos>
2: então, a gente, quando né, escolhe fazer educação física, a gente sempre olha uma pessoa, né, se identifica com uma pessoa. Então, eu tive um... Né, uma pessoa muito importante na minha vida que foi o professor Douglas, é, professor Douglas Dope. Ah, o é, Dope, ah, isso. Tá. Então, é, eu vi ele dando aula, né, e me identifiquei por gostar muito também, né, de vôlei. É, eu entrei por causa disso, na área da educação uhum. física. É, e as coisas vão acontecendo, né, no momento que você está na faculdade, né. Então, às vezes entra achando que você vai para um caminho né, e acaba indo para o outro Sim. e aí então eu tive uma experiência né, de estagiar né, no clube São José na época aqui no de futebol é, e aí junto com meu primo né o Pedro que era o treinador é, ali foi realmente que eu percebi que realmente é o que eu estava fazendo era o que eu queria ser né, exercer a profissão onde eu pude perceber que o futebol ele aproxima demais as pessoas ele torna né, uma pessoa melhor no sentido de respeito, no sentido de, de companheirismo. É, principalmente no que diz respeito também, que me identifica mais, é a questão né, de, de estar sempre próximo das pessoas, de estar sempre é, é, ajudando um ao outro, né, através dos seus limites, né, do trabalho em grupo. Então, realmente, eu falei assim, ah, realmente eu estou na faculdade certa. E então, Legal. eu fui logo caindo então, dentro do futebol e eu pude perceber que ali são é, são trabalhados vários valores que realmente, muitas vezes, né, vamos dizer assim, é, não dentro de casa é, os alunos não têm, né, os, os jogadores não têm. Então, isso acaba é, aproximando a gente em relação aos alunos e aí eu vou diretamente né no, principalmente no que diz respeito né a questão educacional é, o futebol por exemplo ou qualquer outro esporte ele tem a questão né de, de você ter o compromisso compromisso esse de você chegar na hora certa sim né a própria educação física lá, né é o compromisso de estar uniformizado é o compromisso né de você respeitar o professor e muitas vezes isso não é é, a criança, o adolescente não tem isso dentro de casa. Uhum. Né? Então, é importante que nós, professores, profissionais de educação física, né, a gente se atente a isso, né? simplesmente né, dar aula de educação física, né, mas a gente estabelecer alguns critérios, não com, né, com o chamado militarismo, né, uhum. mas é desde já né, levar para criança, para adolescente, né, que ali a educação física é uma aula que deve chegar na hora certa, que deve estar uniformizada, e a educação física tem esse poder porque a maioria né, dos alunos... aí Eu falo especificamente na educação física, ela gosta da aula de educação física. Sim. E aí acaba sendo natural é, os alunos se aproximarem do professor de educação física. Né? Então, assim, ele fica como um... Até mesmo eu já, já percebi uhum. que eu, eu fui um, um pai Entendi. muitas vezes, né? Porque é onde as crianças chegam para você, pede um conselho... É, então, ao mesmo tempo, você está ali naquele ambiente e o, o aluno, ele xinga, né? e aquilo, às vezes, é normal para ele, porque ele tem isso dentro de casa, é, porém, não é algo comum. Né? Uhum. E a gente, como professor, a gente deve estabelecer limites. Né? E ele acaba ouvindo a gente. Ele gosta isso. da disciplina, então, é. naturalmente, ele aproxima do professor e, quando você fala, ele te ouve. Né? Então, o esporte, a gente tem um compromisso muito grande. A gente tem um poder nas mãos que é a área de educação física, né, que é uma área é, que eles gostam de fazer, mas ao mesmo tempo você tem que aproveitar isso e fazer com que então, né, os alunos é, venham é, é, aprender os valores morais, né, que o próprio esporte é, torna, né, possível. Então, nós temos, né, é, a, a compromisso, nós temos, né, o respeitar o limite, a socialização alguns valores né que se destacam né que eu vejo dentro da minha área trabalho em equipe trabalho em equipe né que estão sempre ali competindo precisando uhum. um do outro Sim. né é, eu tive uma eu tô tendo uma experiência dessa principalmente quando a gente trabalha com crianças as crianças têm muita dificuldade de perder isso eu tenho dentro de casa uhum. né? a minha a minha aluna é minha é minha filha né? então a gente é, trabalha isso dentro de casa também e essa faixa etária né de cinco seis anos perder é muito difícil, então a gente coloca né, que o perder é, é algo que pode acontecer e na vida, às vezes, a gente perde mais do que ganha. Então, uhum. desde já, desde a iniciação, é importante a gente estar tá conversando né, com, com os alunos a respeito disso. Então, é, é algo também que a gente precisa colocar, interferir diretamente né, como professor para que possa ter um significado lá na frente, essa questão né, de, de aprender a, a perder, até mesmo ganhar. Então, como assim, aprender a ganhar? Aprender tem que saber ganhar também, né? respeitar a Exatamente, adversário, é... Sim. A hora que ganha, não ficar zombando, né? É, então, são essas coisas que, que a gente coloca que vão servir para outras profissões, para eles lá na frente. Sim. Não só como atleta, né? Porque são poucos que chegam lá, mas para um, um bancário, né? Para um advogado, para um médico, né? Ele tem que ter compromisso, ele tem que saber respeitar o limite do próximo. Então, tem vários... Então, tudo isso a gente pode aprender dentro do esporte, né, que eles gostam. Então, de fazer do, do esporte é, uma educação para que eles realmente possam se aproximar e levar isso lá para frente para as profissões deles. Sim, sim. É,
1: a gente vê, né? Não sei se vocês vão concordar, que houve uma grande evolução na né, educação física. Né? Era mais um rola bola, era algo assim. É. Hoje em dia é. tem essa toda essa preocupação, né?
3: É. Mas eu acho que foi isso foi uma questão dos próprios profissionais, né? Que deixaram ao Léo. A educação física foi conhecida como jogar bola, jogar queimada, menina joga queimada, menino joga bola, uhum. e hoje não, hoje já vê
1: a importância. Hoje em dia tem, tem toda uma metodologia mesmo. Eu, é. falo,
3: eu falo que a profissão de educação física é uma das profissões mais humanas que existe, né? Porque você não é só professor de educação física, você é um pai, como ele falou, você é um psicólogo, você é um médico, você Sim. é um amigo, é, e, e pelo fato da educação física ser tão didática o aluno acaba se abrindo com mais facilidade. Né? Dentro de sala, às vezes, é aquela ditadura. O aluno senta e presta atenção no, no professor. Sim. E na educação física, não. Você está tendo uma dificuldade, você tem que ajudar o seu amigo, não é assim que faz. E aí o aluno vai, vai demonstrando as dificuldades que ele está tendo. Você percebe o que o aluno sofre em casa, às vezes uma falta de afeto, às vezes uma ditadura dentro de casa, e lá, lá na, na educação física você consegue desenvolver com o aluno e quebrar essas barreiras, sim, né? Sim. Às vezes é um problema, às vezes é uma timidez, e a timidez você consegue trabalhar, você consegue quebrar, é, quebrar preconceitos. Um dos papéis mais importantes é o fato de quebrar o preconceito, né? Uhum. Principalmente aquela... É, menino com menino, menina com menina, a gente pode trabalhar junto, a gente pode mostrar que, que dá para ser, que, que funciona, que Sim. menina pode jogar futebol, que menino pode jogar vôlei. Então, eu acho que é uma das profissões que tem um papel fundamental na criação do aluno, que não é uma coisa que tem que ter nas escolas. Sim. E principalmente fora. Na natação, a gente vê muito a preocupação, né? Eu tenho um aluno que ele tem uma certa dificuldade. E aí ele não conversava com os alunos, e aí eu falei, vamos fazer uma brincadeira de jogar bola. É uma natação? É uma natação, mas a gente pode fazer jogar bola um para o outro, uhum. brincar de bobinho. Ó, oh, dois bobinhos. Você só sai do bobinho se você ajudar o outro a pegar a bola. Sim. Então, é é, é é muito humano, né? O professor de educação física tem uma sensibilidade que, às vezes, um outro profissional não tem. E aí a gente tem o um contato com os pais, a gente acaba tendo o um contato com os pais. Uhum. Eu falo muito isso na, lá na natação. E se futuramente eu né, me especializar nessa área, eu quero ter o contato com os pais e o contato individualizado com o aluno. Porque não dá para você trabalhar só a criança. Você tem que trabalhar com o pai. Você tem, sim, que, sim. Você tem que trabalhar a criança com o pai, a criança com, com a outra criança. Porque a, a, essa fase de desenvolvimento é o que vai ser fundamental, o que vai te diferenciar lá fora. Então a gente prepara para a vida. E prepara a mente também, Sim. além de preparar o físico.
0: Eu acho que deve ser muito difícil. Um pai que, às vezes, o filho quer fazer um esporte e o pai não apoia ou a mãe. Cara, isso deve ser pra criança.
1: É, eu creio que eu posso também estar tá equivocando, mas hoje já tá começando a mudar algumas coisas. O pai já tá querendo tirar o filho do celular, já tá querendo tirar ele de casa. Sim. Quer botar ele numa é atividade. Verdade. Quer é. botar ele para fazer alguma coisa.
2: É. É. É um pouco, né, a respeito da questão, né, né que às vezes o pai tem que colocar a criança em determinado esporte né aí me veio a lembrança a questão do futebol feminino né uhum. essa questão né do preconceito de que menina não pode jogar bola né? é que futebol não é coisa de menina e na verdade isso aí é, é algo que não existe de fato é... e prova disso é que os países europeus né Estados Unidos Liguei para um amigo meu semana passada e falou que lá nos Estados Unidos ele mora lá uhum. nos Estados Unidos né o futebol o principal esporte lá é o futebol no feminino uhum. é, para as meninas é o futebol o uhum. principal esporte Sim. então assim é, essa então, né que já vem né de preconceito é, é, ruim uhum. é, porque as crianças né as meninas elas quando tem isso em casa elas acabam perdendo Algo que, que é muito importante para a vida da que o futebol e outros esportes podem proporcionar. Eu estou com oito alunos né, na minha escolinha de futebol é, e, na verdade, assim, o futebol tem trazido, como outros esportes também, é, algo muito positivo né, em relação não só à parte cognitiva, motora, mas principalmente social. Né? Então, assim, a gente vê que as meninas elas podem fazer as mesmas coisas que os meninos às vezes até é. melhor hein às vezes... ah. <risos> exatamente
0: e eu percebo, assim que a, a,
2: a, a mulher em si pelas minhas experiências que eu já tive elas são muito concentradas o que
0: eu falo eu acho que eu, eu vejo mais dedicação parece
2: é, né? elas são muito concentradas sabe E elas têm essa questão né de estar tá, é, perguntando de estar tá, é, próximo do professor então assim é, é, eu tenho muitas experiências positivas em relação né às o é, ensino com meninas, já trabalhei também né, na, na faculdade é, com professor universitário das, das atléticas da medicina da olimpia também na redentor, então assim elas são muito dedicadas, Legal. sabe? E elas é, quando entram elas não entram para perder não, elas né? é, <risos> entram né? realmente certo para ganhar, elas são muito competitivas, <risos> sabe? Então assim é, acho que é a da, da mulher mesmo nessa questão, né? que fazer tudo muito bem feito, Sim. sabe? Então, é uma experiência muito muito legal. E quando a gente trabalha desde pequena, e elas têm essa oportunidade né, de trabalhar com um suporte coletivo, é, elas gostam demais, sabe? Então, Sim. graças a Deus, as que entraram lá, continuam firmes, sabe? Eu tenho meninas de, de seis anos, de cinco, de dez, sabe? E elas chegam super felizes, sabe? Porque ser é o país do futebol, né? Sim. Então, claro. é, hoje a gente chega é, assistindo televisão, tem propaganda do futebol quarta-feira. Sim, sim. Então, assim, a gente vive nesse contexto, sabe? E por que não a menina não se envolver, né? Uhum. Já que ela, ela vive no país do futebol, né? Então, é algo realmente muito positivo.
0: Eu achei legal o, o Cocielo, né? O Cocielo tem um canal Reversão que fala sobre futebol, essas coisas. E um desejo de... Uh, aquele canal. Foi algo assim que uma empresa contratou ele, né, não foi tipo assim, eu vou criar, ele queria criar, mas a empresa contratou, colocou dinheiro, injetou e tal, paga tipo um salário ele, pra ele, o Igão, e eles queriam mais um e deixou a escolha dele. Achei legal dele, que ele falou, não, quero uma menina. Uhum. Aí ele foi chamou a menina lá, ah, a menina joga bem pra caramba, <risos> mete uns golaços lá de vez em quando lá no ângulo, caramba. <risos> mas assim, eu achei legal essa questão, né, que antigamente a gente não via isso. É de ah no menino você é louco botar a menina separada não rola. É isso é, vem
3: lá de lá de trás né? é... infelizmente a história excluiu a mulher de muitas sim,
0: coisas. Sim
2: não sim. Não só do futebol, mas não só do de futebol é... mercado de trabalho, uh -huh.
3: de, de viver né. Sim. Então acaba isso acaba refletindo hoje infelizmente.
1: É Engraçado cara que a gente tem às vezes preconceito com as mulheres E às vezes tem que aguentar uns caras ruins jogando com a gente <risos> <risos> Entendeu? Eu não entendo isso <risos> Aí, mas... isso, é verdade, isso é verdade. Tomara
0: que quem jogou com você esteja vendo. Né?
1: Depois
3: eu passo o nome que eu
1: pergunto. Modo
3: mensagem no privado.
1: Ainda bem que ele entendeu em direta. Ele tá fazendo só desentendido. Então. É. Mas é, ali mesmo no Campine, né? não sei se o Matheus lembra, tinha a Stephanie, se eu não me engano. Bagunçava, cara. Menina muito talentosa, mas ela era... Tinha umas 50 molecadas e ela ali.
0: Entendeu? Eu lembro de um monte de menino que jogava ali, cara. Depois, mais Depende, pra frente. É, bem mais pra frente. Aham, é, né? tinha jogo. Eu nem é. tava mais ali já. Eu
1: já não, tentei, é, já. Eu já, já, saído, já tentei entendeu? jogar.
3: Futebol, mas, mas eu sou competitivo demais. Eu.
1: Ah, Era bom, eu muito Também é,
3: eu
0: não eu Fui pro vi. vôlei. Eu ah, fiquei no vôlei mas, cadinho. Mas, a competição vale, a mas é menos contato vai. físico.
1: <risos> mas, <risos> às vezes, você via, porque. Às vezes você via isso, cara, ela ali queria jogar entre a gente e tinha aquela coisa, ah, não vai aguentar, Tem uns um de uhum. menino grande e
3: tal. Pá. Isso é verdade. Entendeu? É. Mas tem, esse preconceito tem em muitos esportes. Eu lembro Sim. que lá em... eu morava em Carangola... Não
1: existe. É difícil ter uma escola só feminina de futebol, é raro. Principalmente na nossa cidade, né? É, é muito difícil. é né? né? então, então, ah, assim.
2: Mas é, no interior ainda é difícil, entendeu? Eu tô quase montando um, um, um time já de só Sim. de futebol, vai chegando lá legal legal ah, então é aí tem a questão da dificuldade de você marcar jogo para ela só de menino aí ah, né? tem isso ah, ainda aí é outra Sim, questão né? também que às vezes né mas tem também né a Quinta Peruna também uma escola de futsal também que tem meninas Tem um time muito bom também aqui da, da professora Lívia também né que as meninas também Verdade, é, é, muito. jogam muito por demais e representa muito bem a cidade é sabe então, é, mais assim, na, na iniciação esportiva é muito difícil você, você ter, assim, essa, essa questão de você, com essa dificuldade de você marcar um jogo com uma outra escola, porque ainda, vejo que pode crescer muito ainda. Sim, é, sim. Não só aqui em Itaperuna, mas também, né, nas regiões próximas. Agora,
1: sim. Thiago, você já presenciou, você tem alguma, sim, transformação mesmo que você já presenciou na sua vida? Um aluno, alguém específico que teve, rapaz, cara... Muito mesmo. Através disso, no esporte.
2: É, é, a gente. Acho que ela até me permite falar isso, né? É. Numa questão de transformação brusca, vamos dizer assim. Sim. Mas eu sempre, quando falo em transformação,
0: eu sempre lembro de uma aluna que Chegou, eu tive. Pode puxar seu microfone um pouquinho pra eu... Pode puxar tá. pra você. Isso. Aí,
2: isso. Uma aluna que eu tive hoje. Hoje ela tá nos Estados Unidos, mas ela foi minha aluna na Redentor. E, e ela muito dedicada em tudo, né, exclusivamente ela era a primeira a chegar no treino, e para eu terminava uhum. o treino, eu falei assim, minha filha, acabou o treino, ela falava, só mais um chute, só mais um chute, <risos> é, no handball também era a mesma forma, uhum. né, e a gente passou, né, por uma situação juntos, né, no, na época no, no Joepá, porque ela treinava muito e ela é, ganhou vários títulos também com a Redentor, é um time muito competitivo, um time muito bom que a gente teve lá, uma geração muito boa que a gente nunca teve, né? Do, do futebol feminino, do futsal feminino e do handball. E chegou uma certa é, competição que a gente achava realmente que a gente ia ganhar. A gente teve uma partida com o Central. Na época, o Central, né? É, Colégio Grande, Quinta Peruna com um grande torcida, a gente acabou indo para os pênaltis. Caraca. É, e aquele negócio, né? um faz, o outro faz também, um faz, o outro faz também, e acabou, ela sendo a última a bater, e a torcida da época do Central, né, foi para trás do gol, e todo mundo, aquele, né, pessoal vai perder, vai perder, aquela pressão enorme, então, assim, ela não estava acostumada, né, a essa pressão, é... Mas é que o esporte também pôde ajudar também isso nela presenciar isso porque isso vai ser importante foi importante uhum. para ela na frente porque a nossa vida é uma pressão importante claro, exato por isso que o esporte quando eu falo né, são detalhes que fazem diferença e vai levar realmente né o aluno né um, um bom profissional lá na frente então naquela pressão toda ela foi bateu bateu muito bem né como sempre bati mas a goleira acabou defendendo Caramba. e aquilo para ela realmente foi algo é, muito forte Hum. Até porque logo depois que ela perdeu, o torcedor do centro, invadiu a quadra, Nossa. sabe? Aquela pressão enorme. E aí ela olhava assim, ela olhou pra mim e me abraçou e começou a chorar. É, é, não... chorava, 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 sabe? E não adianta, porque naquele momento ali, qualquer coisa que você for falar, não vai surgir não, efeito. É. Né? Você pode minimizar, mas uhum. a dor, ela não vai. Aí ah, a verdade é essa. Né? Então, depois conversando com ela, sabe? É, falando, ó, você bateu bem só que do outro lado tinha uma pessoa também que foi bem, uhum. né? E no esporte na, na competição, na vida, é assim às vezes a gente estuda tanto com vestibular, só que tem a pessoa que também estuda
0: uhum. né? e às <risos> vezes a gente
2: fica revoltado porque não, não passou, porque não ganhou, enfim e o esporte leva a isso, então assim essa, esse fato, esse momento foi forte na vida dela na minha mas é algo que eu sempre levo como exemplo também nesse sentido. Por mais que você dedique, dedique, as pessoas também... Né? Tem pessoas que se dedicam também. Então, é importante Sim. também a gente olhar para o outro e principalmente ver que a vontade de Deus foi feita. Né? Então, até mesmo no esporte, uhum. como tudo, é nossa vida. Então, aquilo serviu para ela também. Né? E hoje ela é uma menina que teve oportunidade para os Estados Unidos, passou nas melhores universidades dos Estados Unidos, é Legal. engenheira, Legal. Né? casou recentemente. E ela fala para a gente né, que o esporte mudou a vida dela nesse sentido, sabe? Da questão do, do, dos valores, na questão também da competição em si, né? Que o perder faz parte. Sim. Né? Então, assim, às vezes a gente coloca isso para os pais também, sabe? Que é importante a criança perder uhum. desde o início, certo? Uhum. Às vezes isso, poxa, mas é, é forte isso para a criança... Mas a realidade do mundo é essa. A gente é, vai perder, é. ele vai Verdade. ganhar. E quanto mais próximo da realidade a gente colocar para a criança, maior maturidade lá na frente. Exato. Faz parte. Agora existem, sim, procedimentos do professor no que diz respeito a situações de derrota em relação ao aluno. Não pode acontecer o professor, por exemplo, aluno perdeu, ele chegar no vestiário, oh, vocês perderam, o que vocês fizeram isso, o que vocês fizeram aquilo, jogando Entendi. a culpa. Para os atletas. Sim, piora. -se. Na verdade, né, você vai piorar Sim. a situação, ainda mais depois de um uhum. pós-jogo, uhum. né? Isso não pode ser feito nem com um profissional, imagina com mais, com a criança. Sim. Né? Então, a maneira de você tratar a derrota, como a vitória também, isso cabe ao professor também, né? E existem algumas técnicas né, importantes, algumas, alguns aspectos metodológicos, didáticos, que devem ser colocados para as crianças em relação né, à experiência de derrota e de vitória. Principalmente o diálogo, né? No sentido não perdeu, acabou, aí não vira as costas, aí não, não fala o que que foi importante, o que foi de por... o que foi o aluno por que ele errou, é, o que que ele precisa melhorar, Sim. a importância né de, da, da aprendizagem, então é importante que o professor ele se dedique em relação, né, dedique em relação um tempo a mais em relação a essas a essas esse diálogo com o aluno, não é só simplesmente dar aula, uhum. né, é o antes do treino, é o após o treino, aquele dois minutinhos de você chegar, a conversar Sim. É, ele reparar o que ele precisa melhorar então existem alguns aspectos pedagógicos que são colocados importantes é, para os nossos profissionais de
0: educação física eu vejo que o professor também tem que ter um é, que tem aluno que não fala, né? às vezes tem um problema em casa algo assim Acho que o professor tem que ter um olho não só o cara que vamos supor que está tá lá mesmo né, dando aula mesmo, mas também o professor dentro de sala de aula, é. né, de tentar interpretar por que, que o menino às vezes não quer jogar, negócio né, que você está falando e isso do cara que é mais introspectivo, mas por que, que ele é introspectivo? Então o professor e, e aí, o que eu vejo na Diferente de um professor, não desmerecendo, de professor de história, matemática, é porque o, o professor de educação física, ele é muito ali mesmo, presente.
3: Porque ensina né? às vezes brincando, né? É, Aí o exato. aluno às vezes não percebe que ele está demonstrando, que ele está
2: falando. Que ele... É verdade que a educação física, ela, ela, provoca, ela provoca reações. Uhum. Né? O jogo em si, a brincadeira, assim, ela provoca reações. Sentimento de raiva, uhum. sentimento de prazer... É, e aí a gente percebe né, essa questão do aluno não se aproximar ou se não, não identificar muito com a atividade. Né? Então, assim, a gente acaba identificando, é, às vezes até de forma assim, acaba chegando para a gente né, essas, esses sentimentos. E aí, muitas vezes, né, pelo próprio ambiente né, da sala de aula, o português, a matemática, ele fica só ali, ele, o caderno né é, cadeira a, quadro lá na quadro frente, né? certo às vezes é um aluno indisciplinado sim. a professora né fala para ele ficar quieto mas o jogo em si se é um aluno por exemplo que está acostumado com um palavreado ruim ele vai ele vai xingar
0: uhum. certo
2: às vezes sem querer sim né ele, ele foi tá acostumado, né? Uhum. então ele vai ele vai é, 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 demonstrar sentimento de de alegria de antipatia de, de, de raiva, às vezes, de, de chegar raiva.
0: com um amigo e empurrar, sei lá, alguma coisa. Exatamente,
2: é e aí que cabe, aí que vem essa interferência do profissional de educação sim. física, né? E aí eu chamo a atenção da questão do, do, do punitivo, né? O aluno, ele xinga, aí você vai e tira ele, porque ele xingou, uhum. Uhum. não vai melhorar. Sim. Vai, até...
3: vai causar mais revolta ainda é, exatamente.
2: é, sim. E ao mesmo tempo, você tem que realmente, de fato, é, é, não pode deixar. Uhum. Então, o diálogo, ele é muito importante em relação a isso. Eu falo isso muito com meus alunos né, na faculdade, é aquele tempinho que você chega né próximo dele para conversar com ele, né e aí você demonstra muitas vezes que ele não tem em casa, tem uma atenção, sim. é um carinho, né que às vezes ele não tem, e aí então você começa a ganhar esse aluno. E existem algumas estratégias práticas também, né que é ele te ajudar nas uhum, atividades, sim, sim. ele se sentir importante, e aí como ele, ele te aprende, ele aprende a respeitar você. Sim. Certo? então por isso que eu, eu amo a educação física porque ela, ela aproxima né? a atividade ela aproxima você do aluno de modo é, proposital ou até não uhum. né? mas é, é, aí que a gente tem que aproveitar que a gente vê essas, essas limitações, essas fraquezas que os alunos têm negativas para interferir diretamente Sim. Né? então é importante né? é, não é só a questão do, do receber o salário de dar aula você percebe que o aluno tem uma dificuldade é importante nós interferirmos, porque é assim que nós vamos mudar, tentar mudar a sociedade. Sim. Nós não somos é, é, profissionais que passa a bola, que ensina algo. Né? Simplesmente ensinar uma técnica, ensinar um gesto motor. A gente é mais do que isso. É, a gente pode transformar vidas é, a partir do momento que você se é, importa com o um aluno. Né? Então, já que ele gosta do esporte, já que ele gosta de estar ali naquele ambiente... Então, a gente tem que aproveitar e aproximar do aluno, né? para tentar, de certa forma, educá-lo, né? Dentro dos aspectos morais.
1: Sim, sim. sim. Maria, já presenciou também algum aluno específico que chamou... É a suas
3: longa carreira aí de
1: profissional.
0: Em Massachusetts. <risos> <risos> é. 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 Europa Europa. É.
3: Eu acho que eu, a minha própria vida né, no esporte. Eu comecei no esporte desde nova. Na... na época eu estudava de manhã e na escola tinha um projeto que tinha luta, vôlei, futebol, e eu queria fazer tudo. Eu não tinha nada pra fazer da vida, né? E
2: fui... que que ser por sua educação. <risos> e aí eu fazia,
3: eu, eu fiz um pouquinho de judô, fiz um pouquinho de futebol, de futsal, de vôlei me identifiquei mais na área da luta e do vôlei, e eu lembro que de um episódio na, na luta que o professor fazia um campeonatozinho com a gente, deixava a gente lá, e uma menina me fez muita raiva, e aí eu virei e ela, dei um soco nela, <risos> e o professor falou assim, você está suspensa três meses, nunca mais eu voltei. E ele tocou nesse assunto de você vai tirar o aluno de lá? Uhum. Então eu não sabia, eu não sabia me comportar diante de uma, de uma competição, de ser competitiva o que ele podia ter me ensinado o que faltou nisso, né? Sim. Então é, o esporte ele no vôlei, né, que foi o esporte que eu mais tive contato e na luta me ensinou essa a ter compromisso, a ter persistência, a, principalmente é, diante das derrotas. Meu primeiro campeonato eu perdi dois sets <risos> a zero. Então a gente não que ganhou nenhum set, foi pontuação é, distinta de 10 pontos, cinco pontos de diferença. Entendi e aí o nosso eu lembro que meu professor chegou para a gente e falou assim é, eu quero que você aponta o que você acha que você pode melhorar o que você errou nesse jogo vamos lá e a gente nós mesmos apontamos os nossos erros ele, ele eu lembro que ele falou para a gente assim a importância do, dos erros né é que você tenha a oportunidade de melhorar e você a sua base vai ser sempre os seus erros né? é isso que vai te fazer aí para frente e eu sempre trouxe isso comigo Uhum. os meus erros, né? aonde eu errei, o jogo que eu perdi é, foi o que me estruturou hoje, o que me fez. Então, sempre fui muito persistente. Sempre, por mais difícil que seja você aceitar uma derrota, né? É, sempre tentei uh, ver sempre o lado bom. O que eu posso melhorar, o uhum. que tem que ser feito. É, sempre estive envolvido, mas eu caí na educação física de paraquedas. Eu queria mesmo... Meu sonho mesmo era medicina. E eu fiz, consegui a bolsa... E eu acho que hoje eu não me vejo fora disso. Porque eu gosto muito de, de trazer, de incluir, de, de mostrar que não há diferença. No Sim. esporte não tem que ter diferença, não tem que ter distinção. Ele falou uma coisa sobre a área pedagógica, eu estava... Esse semestre eu só montei plano de aula. O Elber já passou por essa fase, só plano de aula.
0: O Elber vai reclamar comigo pra todo... caramba. De... <risos> Rapaz, e negócio.
3: Só plano de aula. E todos os planos de aula que eu fiz, é, no primeiro momento eu sempre fiz esse momento de conversação com as crianças.
0: Uhum.
3: Eu, eu tenho três momentos de aula, Onde eu inicio com uma conversação, eu trago o tema para a criança. Ah, vocês conhecem essa dança? Vocês quais é os tipos de dança vocês conhecem? E no final eu sempre tentava fazer com que a criança em casa tivesse o contato com os pais, de perguntar aos pais: pai, mãe, você conhece esse jogo? Você conhece uma cantiga de roda? E depois trazer essa experiência para para a quadra, para a sala de aula... e tentar também mudar o ambiente... Uhum. para poder ele, ele saber que ali... por mais que você não goste de esporte... Eu tentar trazer aquela criança que não gosta... incluir ela... E, ah, você gosta de futebol, você gosta de dança. Então, hoje a gente vai jogar um futebol, depois a gente vai fazer uma dança, e a gente vai trazer essas diferenças. Dar voz às crianças, dar voz aos alunos, né? Uhum. Que às vezes, os alunos não têm voz. A criança, às vezes, não tem voz. Então, o, o fato dele se sentir importante ali, dele, nossa, eu tenho voz. Eu preparei uma aula onde o aluno ia liderar a brincadeira, eles tinham que montar um circuito. Uhum. Aí você escolheu um grupo para fazer o seu circuito. Então ele, ele que ia é, dirigir. Então a criança é, quebrar essa timidez, né? Começar a liderança a voz, porque na minha educação física, na época de escola, foi muito fraca. A minha professora, ela ah, chegava e falava assim, quem quer jogar bola, joga bola, quem eu quer amo. jogar... Hoje em dia, ela falou assim, eu você não gostava de educação física? <risos> Aí eu falei assim, professora, desculpa, mas a época não era educação física, era hora de lazer. Eu porque... não gostava da sua <risos> aula. É,
0: <risos>
3: não gostava era da sua aula, da metodologia que ela usava, quem Sim. não queria fazer ficava sentada.
0: Uhum.
3: Então, é, é tentar trazer essas
0: o crianças. para não, Meu chega
1: aí, vai. <risos> não, não, a minha
0: parada era assim também, cara. Minha parede, mas professor infelizmente era vista assim. É. Então
3: a educação física nunca passou na minha cabeça por isso. Porque eu pensava que era só ir lá e deixar a criança. Hoje em dia, não. Eu vejo que, que é muito mais por trás. Eu falo muito isso com, com o Matheus. Eu falo assim, nossa, eu chego às vezes e, e não conversa com a criança. Uhum. E lá eu já começo a praticar Eu pergunto, ah, quantos aninhos você tem? Ah, seu aniversário tá chegando E aí, como é que tá seu pai? Como é que tá sua mãe? E a criança começa a falar do pai da mãe E eu ensino eles, ó Ele vai falar, depois você fala Pra todo mundo conseguir falar E eu sempre deixo cinco minutinhos da aula para eles ficarem livres Uhum. pra eles se soltarem, porque aí você consegue observar a criança também uhum. como é ela no momento dela solto uhum. e trabalhar, eu acho que o psicológico com, com esse desenvolver da criança com a educação física tem que Sim. estar sempre em conjunto, tem um ah, papel eu, muito importante o Eber,
0: por exemplo, sabe? eu nunca fui bom em futebol, nem nunca gostei de futebol né? é mesmo? É. aí tipo, tinha o Fernandão, né? seu, seu pai né não tinha
1: skate na aula de educação física não tinha, exato era um, era um
0: problema mas aí, tipo... Eu, era só futebol. Aí, às vezes, pra estar tá no meio da galera que eu gostava, né? Igual eu estudei com o irmão do Matheus, tipo...
3: Todo mundo estudou com o irmão do é, Matheus. É, é isso.
0: Aí, tipo assim, era uma galera bem unida, assim. O Pablo, o Jacão, tinha uma galera. Aí o gente jogava, né? eu Fazia raiva nos outros lá. Mas, assim, porque não tinha outra coisa. Entende? Então, acho que... É, é, como é que eu posso dizer, assim? Não crítica, né? Infelizmente, mas, assim na época minha, mim faltava muito mais opções né, nessa questão skate é, pô, é difícil se é jogar difícil. Um, é, jogar um skate na escola por exemplo foi depois que eu me achei né, que eu gostava de fazer mas pô eu sentia falta de um basquete sei lá uma mas parada tem, assim mas sim
1: tem tem métodos que pode ser usado numa aula para você tentar aplicar aquela atividade talvez uhum. não vai ser igual um skate mas dá para fazer algo que se torne parecido entendeu sim, sim. É hoje entendeu? tem crescido bastante tem crescido meu muito trabalho. isso
2: essa disciplina, né? e tive também uma experiência muito legal também com o professor Redentor, que hoje também está nos Estados Unidos, ele era tinha essa especialidade de esporte de aventura, né? E, e aí nós temos vários, né, que pode ser trabalhado inclusive nas né? escolas ou adaptados, uhum. né? E, então assim, é... É algo ave... também inovador, Desculpa, Thiago, né?
1: De aventura que eu lembro que o Leste é mania de fazer é caminhada no meio do mato, uh -huh.
0: dá a volta. <risos> <risos> dá mas volta.
1: Não, deixa, eu não, não, deixa não também não. ser um esporte. É, é muito...
2: né? tá... o meu nem teve é, isso. O também não. Mas é também. Então, assim, mas eu vejo aqui os alunos, né, ultimamente, o né, pessoal que está formando aí, né, tá vindo com uma, uma proposta muito legal. Sim. Certo? É nessa questão, né, de levar outros esportes. Uhum, né? Mas também até mesmo aproximar desses esportes né, que são tradicionais, vamos dizer assim, estou né? uhum. é... levando para o lado do esportivismo, né? mas a gente. Existem, é, existem algumas estratégias que podem ser ensinadas, no, colocadas no vôlei, né? Que pode aproximar, né? O. Estou usando o vôlei aqui, mas tem outros esportes também que podem aproximar o aluno do vôlei. Uhum. Né? Nós temos os, os, o mini vôlei, por exemplo, né, que é uma brincadeira. Né, que a gente pode, pode se adaptar de várias formas, colocar uma corda, um aluno segurando uma ponta ou outra, e você vai jogando, vai brincando com aquilo, como se fosse né, um bem pro lado lúdico mesmo, uhum. e é ali que ele vai aproximar do vôlei. Então o problema Sim. é esse, muitas vezes o que acontece... O que acontecia né, é que o professor chegava na, na, na escola, já colocava seis para cada lado, é, né, já uhum. e aí no caso o menino que sabia jogar mais ou menos, a bola passava, né, ele ia sacando, sacando, pontuando, pontuando, né, e, e rodava, e quando rodava, Quando né? rodava, quando rodava <risos> e acontecia que o aluno ele tocava duas vezes na bola, e errado, porque não teve uma aula realmente. Né, dentro de uma base pedagógica e realmente Sim. ele não gostou do voleibol porque ele não aprendeu né, como deveria ser aprendido né, dentro Sim. da parte inicialmente pedagógica didática, aí vai colocando né, os, o, trabalhando com a ludicidade aí ele vai, vai brincando e vai entrando no vôlei até mesmo sem perceber Sim. quando ele vê, ele então, diz eu estou jogando vôlei uhum. e aí você vai então colocando 3 contra 3, 4 contra 4 e aí ele vai levando daqui a pouco você joga um 6 contra 6 né, mas aí um pouco mais na frente. Então, assim, todo esporte, ele tem um, um período de adaptação. Uhum. Né? Então, assim, é importante que isso seja respeitado para que, então, ele possa lá na frente falar assim, ah, não, agora eu quero praticar né, esporte de aventura. Uhum. Mas eu gostei do futebol, mas eu gostei Sim. do vôlei, mas eu gostei do basquete. O problema é isso, é que o aluno chega na escola e às vezes é colocado para ele a prática do jogo formal ahh uhum, sim o jogo que acontece tradicionalmente uhum. né? e, e
0: você não sabe o que é um lateral você não sabe o que sabe que, que...
2: Bom, né? é, é essa questão né, de, de regras enfim. Uhum. mas é inicialmente a criança tem que aprender brincando
0: sim certo? exatamente e é isso
2: que vai aproximar tá, a criança sim. do esporte uhum. né? então são essas coisas que né que tem que ser colocadas para que a criança realmente aproxime do esporte e tenha passe por todos né sim de uma forma tranquila, sadia e quebrando os preconceitos, né, que a colega disse, né, da questão do futebol para os meninos, só para menino, o olho só para né?
1: isso não existe. Uma das partes mais que tem que ser trabalhada é a questão da inclusão, uhum. porque além de ter essa questão dos meninos meninas, tem também a questão que agora eu dei estágio lá com o Tiago, um tempo lá. E você sabe, é. né, Tiago, que nem todo aluno tem aluno que já parece que nasceu jogando bola. Tem aluno que leva tempo pra aprender. E você tem que saber levar os dois, entendeu? Saber levar os dois. Você não pode separar, já começar a separar e deixar que também eles criem essa separação. Não, não toca a bola pra aquele ali, não. Entendeu? É. Ele... Acontece
3: muito mas, isso. mas
1: eu vou te falar uma coisa pra você. O tempo que eu fiquei lá no tinha a é, coisa me, mais eu
3: gratificante. Me, eu, que...
0: eu me vi nessa frase. <risos> não, mas aí você... <risos>
3: deixa Ô, deixa ele, esse coleguinha bateu. ali você deixa ele no cantinho é, da quadra só correndo pra só, lá e para cá viu um
1: gatilho
0: agora
1: <risos> mas aí você é só você levar a bola
0: aí você viu que o cara falou na loja
1: leva a bola acabou não tocou leva a bola para casa mas é para mim ainda eu vejo seriedade mesmo é a questão mais gratificante é quando você vê aquele aluno que entre aspas é chamado de perna de pau que eu acho que não tem muito isso é depois que ele, ele tá chutando bem, ele desenvolvendo. É, é mais gratificante, é gratificante do que você vê. Não que o outro também não seja, mas do que você vê aquele que já sabe. Uhum. Você vê, rapaz, esse menino chegou assim, Sim. e agora olha só. Ele corre, carrega a bola, uhum. chuta bem agora, tal, os fundamentos todos melhorados, entendeu? É.
2: E uma coisa assim, é não pode faltar, que eu acho que a grande ferramenta que nós, pessoal de educação física, temos ter é a questão de elogiar o aluno em. Cada desenvolvimento Verdade. Deles, né? Sim, sim. Porque é isso que vai torná-lo... É, 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 vai tornar um combustível para que ele possa ir além. sim Não só uma criança, a gente...
0: Uh -huh, né? Quando está uh -huh. aprendendo né? algo...
2: Né? É legal quando uma pessoa chega para a gente e fala assim... Poxa, você foi bem, você está melhorando. Para saber né? que
3: está no caminho certo. É, exatamente. sim.
2: Sabe? Então nós temos assim... um Algo... Um, 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 uma palavra simples, né? Mas que torna tão diferente a vida para o aluno... Na parte de iniciação esportiva, mas também lá na frente, que é a questão do elogio. Sim. Você sim. elogia o aluno em cada etapa. Então, assim, muitas vezes, né, o aluno chuta para fora uma bola, aí o treinador vai, né, o professor vai e critica o erro né, de jogar para fora. Uhum. Né? Então, é, 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 essa questão é, pode realmente levar a uma destruição dele, não sim. só na área do futebol, mas também para o esporte. Sim, Porque sim. Ele vai sentir eu não sirvo pra para nada. Esporte não é para mim. Uhum. certo? E ele vai levar essa, né, esse estigma o resto da vida dele. É. Então, o elogiar. Por o... isso que eu
0: fui pra música.
2: <risos> Vou ter que levar ele lá
3: na sua escolinha pra... pra ver se ele faz um exercício aí,
0: uma... um futebol. Cara, bolo, mas sério, aí... eu sou ruim com tudo, mano. Tudo. Até academia. Não, não é possível. Algum esporte.
1: Não, no skate é. ele não skate, que é. É o skate, skate ele é mas é... é. Chega uma hora que a madeira não, não, não dá, dá mais. mais. Não Não dá mais. <risos> Mas tô zoando, mas o skate ele andava. E quando eu quando andava de skate, ele era fininho, mano. É, era
0: Marrei. bem magrinho. Era é mais é, magra. É. Existem, né? Realmente, né? Bem eu lembro rapidinho agora, eu me veio uma parada na memória aqui.
1: A gente viu a foto hoje.
0: É, vimos hoje. Não, mas aquela foi antes de andar. Quando eu andei de skate, quando eu tava andando de skate, assim, eu, eu lembro que o. Eu... Tinha o cabelo grande, né? O pessoal sabe que eu tinha o cabelão grande. E comecei a aprender guitarra lá no Secan. Eu lembro que uma vez eu fui eu fui na no... Ah, no Cuda Fogueira. Uhum. Aí você tava lá. Tava com o cabelo grandão com luzes. <risos> Tiago. Aí o Thiago olhou assim Ih, rapaz, que da hora isso que é seu cabelo. <risos> tava isso aqui lá, mas nem tava firme na igreja naquela época. Sempre que foi, bom um rango livre, né? Caribe, é a melhor jeito de trazer gente meus é, Rapaz, tô... eu vou lá. Né? Você tá firme na igreja? Graças a Deus. <risos> Deus. Essa, não fala isso nessa live. Meu filho vai ver futuramente.
1: Aí você me quebra. É, né? mas é bom que vai ver a verdade. <risos> Graças a mas, Deus. Mas o Thiago, continuando? Tá, não,
2: tá. não, não existem algumas inteligências né, que a fala muito disso. A inteligência do é, é, esportista, né? É, tem inteligência linguística e matemática, né? vários tipos de inteligência, né? Que, então, tem as pessoas que... Inteligência musical, Sim. né? Então, as pessoas, elas, elas entram, elas são... Né? Cada um tem a sua. Né? Mas também isso não quer dizer né? que um, uma pessoa que tem uma inteligência musical, que ele não possa praticar um esporte. Claro,
0: né? claro. Certo? Uhum.
2: Então, assim, tem pessoas que realmente se identificam numa área, tem esse tipo, essa facilidade, uhum. né? Mas ela pode aprender realmente outras... É, pode ser estimulado a outros tipos de inteligência também,
0: né? Oh, e, é, atividade física é importante, né? É. Porque sim. Tipo...
1: Isso que eu também ia falar agora, questão a gente está falando aqui muito voltado a criança, mas também a prática de esporte pode trazer transformação para as pessoas mais velhas, né? Sim, sim, Exatamente. entendeu? As pessoas mais de idade também. E tipo assim, cara, é, ali no calçadão hoje, ali a gente vê muita gente hoje assim. Sim. Caminhando, pedalando, é caralho. Um, os meninos de passando de skate. Skate, Entendeu? Cara, nessa época não tinha. Aí você aprende. vê a galera sempre fazendo alguma coisinha, passando. E lá no pole também, sempre tá. Agora não, né? Na época de pandemia, mas é. né, na época que não estava, tava sempre cheio lá. É, Todos tinha um os campos
0: têm tem, um, né, assim, tem a academia popular lá. o matão tá lá rolando. Uma tá rolando, quarta. é verdade. legal, é, é, tá cara. É. Então, você
3: tocou nesse assunto aí de mais velhos, né? Eu tinha uma aluna, uns um tempos atrás, é, ela tava com síndrome do pânico, né? E o médico dela, o psicólogo, pediu para que ela fizesse um esporte, né? Mas ela, por ter a síndrome do pânico, ela acabou escolhendo a natação, que é o mais isolado, né? ela ia para um horário onde tinha cinco pessoas ela ficava na raia dela sozinha só que ela tinha o pânico da água também
0: caraca, cara.
3: e aí na, na primeira aula ela não conseguia entrar direito e aí Nossa. teve que o professor entrar e a gente foi levando ela e a gente foi vendo a evolução dela
1: Legal.
3: a ponto dela conseguir é perigo, chegar sozinha cara aí sozinha, a bater a perna sozinha. E isso vai dando um, um gás pra gente, né? E a cada coisa que ela conseguia fazer eu sempre falava com ela, isso aí, nossa tá lindo. Tá muito Sim. bom. Por mais que ela seja mais velha ela também precisa um incentivo para ela ver que ela tá evoluindo. Uhum. Entendeu? E, e questão de saúde. Hoje em dia ela, antigamente ela tinha que ir com, com duas amigas porque ela não conseguia sair sozinha. Até um dia que eu tava lá e eu vi ela chegando sozinha. Ué, você tá sozinha hoje lá ah, menina já tô conseguindo andar sozinha na rua
0: ah, legal, ainda cara.
3: não consigo ficar no meio de muita gente mas já tô andando sozinha na rua então é, é um é a educação física né o exercício Sim. a prática de atividade física salva literalmente né a gente prova aí que a gente nós somos a prevenção né e é Sim. melhor a gente sempre tentar prevenir do que remediar e essa, esse lado do psicológico também tem que estar... Tá, eu sempre bato muito nessa tecla. Tem que estar tá ativo no, no meio do esporte. Uhum. Esse ato de incentivar, de mostrar que você está no caminho certo. O aluno, às vezes, não consegue pegar o arzinho de lado, mas ele consegue bater a perna e bater o braço junto. Uhum. Então, a gente vai lá e elogia e mostra para ele isso aí mesmo. Tá muito bom. E, às vezes, a, na mesma turma, com a mesma idade, a gente vê um mais avançado uhum. e, um mais, mais, e muitas vezes a gente deixa de lado aquele que tá mais atrasado e, ah, você tem que acompanhar a turma você tem uhum, acompanhar a turma sim. e não é assim, uhum. eu vejo isso e eu não concordo e eu falo, não, não é assim vamos lá, o que, que você tá tendo dificuldade? Uhum. eu lembro que uma vez eu, eu tava, foi a primeira vez que eu consegui dar uma aula sozinha, eu cheguei pro aluno e falei você tem dificuldade com o que? ele, ah tia, eu tenho dificuldade em mergulhar Aí cheguei e perguntei para todo mundo. Foi então tá bom, vamos todo mundo fazer o mergulho. Depois a gente vai todo mundo fazer o braço e perna. Todo mundo vai fazer a dificuldade até a gente conseguir. E um vai ajudar o outro. E, e, e ele não ficou com vergonha de falar, ah, eu tenho dificuldade disso. Porque antigamente eu ficava na aula assim, ó, oh, você não tá mergulhando direito. Uhum. Aí o aluno vai...
0: Se retrai mais se ainda. Se retrai, Sim. se retrai.
3: Ah, então vamos lá. Ele viu que todo mundo também tinha dificuldade que era diferente da dele, mas tinha dificuldade. Sim. E aí ele viu também que o que ele tinha facilidade, o outro tinha dificuldade e vice-versa. Então, uhum. é entender que o que é mais fácil para o outro nem sempre é mais fácil para você. E, e trabalhar isso também na, nas sim. aulas para não deixar alguém para trás. Uhum. Porque já que é inclusão, a gente tem que trazer todo mundo junto, tá todo mundo aí.
0: Sim, sim. sim. E Com é gratificante certeza.
3: demais ver cada evolução de um aluno... É, às vezes ele não aguentava correr, mas agora ele tá correndo bem. Às vezes ele não falava e agora tá falando bem. Sim. Como, como me ajudou também. Eu era muito tímida, ainda sou, mas... Me desenvolveu muito essa área da, do esporte. De conversar, de, de... Eu era retraída até no corpo. E hoje em dia eu já, já falo bem, já chego melhor em algum Fala lugar. Fala
0: bem? <risos>
3: Se deixar, eu falo aquilo, não. Né? <risos>
0: Brincadeira. Brincadeira. <risos> Outra coisa também que me chama muita atenção, né pegando, é a questão da amizade que você sempre pega, né? O esporte traz muito isso. Eu vi um vídeo do, do Neymar com o Messi, você viu esse vídeo? Um abraçando o outro, um Brasil... Outro. É, perdeu pra Argentina e tal, os dois se abraçaram e tal, o Neymar botou uma legenda lá. Aí eu tava, né, vocês falando, eu tava lembrando da, da galera do skate. Eu falo até com os meninos, quem deu esse skate foi um menino que andava de skate com a gente falou não pô vou dar para ajudar lá o Diogo Lula parceirão vai montar o móvel doitor lá né e tipo assim cara a galera tipo Diogo foi pro Rio das Ostras Léo foi para o uhum. Rio de Janeiro eu fui para São João da Barra alguns ficaram aqui do uhum. Felipe foi jogar futebol americano tá lugar assim do sábado o grupo tá aqui entendeu o grupo do WhatsApp a gente sempre tá se falando sempre quando que dá a gente se une faz alguma coisa o web também sim. teve né com o João Paulo essa experiência né? Matheus então, tipo, é algo que traz né, o esporte, essa questão da, de criar amizades fortes.
2: Sim. É porque passa né, por experiências... Juntos, Positivas, é, negativas, e acaba né, juntos uhum. é, vivenciando aquilo e acaba se tornando algo também para você falar lá na frente, por aquela época nós passamos por aquilo, sim. ganhamos aquela partida, né, ou perdemos aquela partida, como foi bom aquele campeonato, uhum. aquele que a gente perdeu, que a gente ganhou, sabe? Então, experiências vividas juntas, né? E o meio do futebol, ela, ele promove muito isso, porque os jogadores eles estão, aí, lá do lado né, profissional principalmente, uhum. porque eles estão assim constante mudança de, de, de grupos, né, de equipes,
0: uhum. né?
2: e eles conhecem muita gente, sabe, então, tem atleta né que tá jogando em São Paulo, daqui a pouco ele tá em Santa Catarina, daqui a pouco ele tá, né, lá no Oeste, né? e, e vai criando vínculos, vínculos, Sim. sabe, Sim. conhecendo muita gente, passando conhecendo novas culturas, uhum. né, viajando junto, né, aí, entrando também, né, um pouco nessa área das categorias de base, principalmente dos grandes clubes, né, eles, né, os meninos, eles a partir de 14, 15 anos eles começam então a, a ficar dentro dos clubes, né? E ter aquela amizade ali, deixam de conviver até mais, né? Menos com a família, ficando uhum. mais com os atletas. Então eles viajam para a Europa, sabe? Botar campeonato no Japão, uhum. conhecendo novas culturas, novas pessoas e é legal porque eles eles conhecem, né, não só novas pessoas, mas também novos ambientes e aquilo acaba também ajudando para o crescimento cultural delas, né, uhum. é, então o esporte ele tem isso também, essa oportunidade que o atleta não tem de entrar dentro do avião, ele, né, ele nunca vai ter, se ele não tivesse no futebol ele conseguiu aquilo, né, com aquilo, viajando com o grupo, o então, futebol ele, tem, ele, ele cria essa raiz, Sim. sabe, de vínculo, de amizade com grupos, né, com os treinadores, comissão técnica em si, uns atletas e são muito fortes, por isso que às vezes, né, quando eles são dispensados dos clubes, são algo, aí eu tô falando, né, essa questão de 16, 17 anos, é algo muito difícil, entendi Porque eles entram lá com 14, 15, sai com 18, às vezes não conseguem outros clubes, Sim. né, fica, né, a experiência de grandes viagens, né, de grandes experiências, mas quando eles são tirados daquele vínculo, é algo realmente muito forte. Sim. Certo. Então, é aí tem toda uma equipe também psicológica dentro dos clubes, né? É... Que também cuida disso. Mas é algo que o futebol, ele... Todo mundo quer ser. Muita gente quer ser, né? Fala todo mundo. Uhum. Mas a gente quer ser jogador. Mas para chegar lá, realmente, é muito difícil. Sim, sim. Mas é... ele tem essa... De conhecer, de novos ambientes, de viver junto, sabe? Mas é quando você não consegue ser profissional e arrancado desse universo é realmente algo traumático se não for bem cuidado, realmente pode ser muito difícil para o atleta lá na
0: frente. Sim, sim. Eu lembro da questão de que a gente não tinha um professor, alguém para ensinar a gente, sinceramente não tinha, né? E e a gente pegava vídeo de YouTube. Por que que não tinha essa parada de slow motion na época? Não tinha essa parada não, tô então... Pô, como é que é um flip? Aí, pá, eu acho que é assim, você bate aqui chuta pro lado, o skate gira, você cai em cima. A gente um tentava o outro, um ajudava o outro, não sei o que, ficava bate nessa. skate na canela... É, nossa, mãe, minha canela até hoje é toda massagada <risos> por causa disso, entendeu? Mas era isso, cara, essa, essa alegria de estar junto na dificuldade, quando passar um problema uhum. na família, uhum. tá, tá ali também, tipo, não, irmão, vamos lá, vamos passar por isso, é. entendeu? Vamos tentar, vamos seguir em frente. Ou um problema mesmo... Eu vou contar essa história. Uma certa vez a gente a gente andando de skate aqui perto aqui, aí um camarada de, de um outro bairro veio pichou o muro da escola e jogou a lata picha onde a gente andava de skate e a gente foi ameaçado pela facção da época. Tipo assim, que foi a gente, né? Tava no meio da onde a gente, os caras jogaram, tipo, tava no meio da onde a gente andava. E foi, tipo assim, a gente ficou uns dois meses parado sem andar. É, o negócio foi bem esquisito, que foram bater na minha casa para falar com a minha mãe, ó, oh, se toma cuidado tal. Tá? E tipo assim, minha mãe também <risos> não deixava quieto, você é doido, meu filho, faz isso não, você é maluco, você quer lá? Me perguntou, foi, não, mãe, os caras jogaram a lata lá e a gente ficou de bucha. Graças a Deus, depois resolveram e tal, viram que não era gente, descobriram lá, cheio deles, não sei como é que foi. Mas foi uma época, cara, que a gente ficou uns dois meses parado, sem andar, e tipo assim, medo mesmo, entendeu? Que é algo que, mas depois voltamos e tal, hoje a gente conta sorrindo, mas foi uma parada louca. Foi um negócio meio esquisito.
1: Skateista tem a cara de puxador.
0: É, tu leva logo a culpa, é o preconceito <risos> aí, ó, é, vai, tudo vagabundo.
3: <risos> mas é verdade, é assim
0: mesmo.
3: Na minha antiga cidade, quem andava de, de skate era sempre parado pela polícia. É, então... Não tem é, jeito. Sim. Eu tentava então... lá andar
1: também, mas... Eu jogava bola também, era parado, então... É, mas também o é moicano que você tinha <risos> <risos> a cara de malandro... Poxa. Falar em boicano, cara, você vê esse negócio de amizade. Tem uma loja aí que você mandou, um tempo atrás, aí você mandou pagar lá na Mix Jeans. Chego lá, o um cara me chama de Léo Moura. Até hoje. é O é... né? <risos> Cara, chama lá, lá, lá. Cara, e essa questão de conhecer lugares, cara. Tipo assim, eu mesmo joguei aqui na região mesmo, aqui em Itaperu, aqui no bairro nosso. Eu e o Teuzinho.
3: Conheceu vários
1: bairros. Mas a gente conheceu, cara, um cadinho de lugar, mas... Eu posso dizer, parece que não, parece que é bobeira, não, mas pra quem é novo ali, adolescente, a gente foi em Cabo Frio. A primeira vez que eu fui uhum. em Cabo Frio foi através do futebol. Não sei se eu Uhum maneiro hein? então Sim. tipo assim cara eu, eu acho que foi isso não só para mim não foi para maioria das pessoas que estavam uhum. ali que jogavam comigo cara eu... a gente pisou lá na praia foi lá tal eu, oh. a minha frente, mostrar na <risos>
3: <risos> eu fui eu jogava vôlei eu fui numa cidade que era 15 minutos da minha e para mim foi uma sensação Sim. uma experiência incrível uhum. então foi, eu me senti adulta né uhum. eu tinha meus 13 e 14 anos eu me senti adulta e até hoje eu tenho contato também com o pessoal do vôlei. Nós somos, legal, nós consideramos legal. uma família. Isso é, é muito bom, cara. Na época que faleceu a mãe de, de um dos, dos jogadores, todo mundo junto. Até hoje a gente tem contato. Esses dias eu, a amiga minha recebeu notícia que ela rompeu o ligamento. Eu já mandei Caraca. mensagem, o pessoal todo se prontificando. Uhum. Então, é uma pessoa que a gente às vezes não tem tanto contato. Mas todas as vezes que a gente conversa é como se... Fosse um, carinho, um dia sem é, se ver. E a gente sempre relembra a época do, do, do vôlei, sim. dos treinos, das piadas. Até hoje tem uma amiga minha que a gente chama ela de Miss Queda, né?
0: Miss Queda. Que ela
3: foi descer do ônibus, assim, ela bonita, né? Os meninos doidos pra poder ver ela. Aí na hora que ela desceu do ônibus, ela caiu Aí a gente Nossa. chama ela, a gente virou ela assim
0: Caramba Uma amizade boa é essa que dá as é apelidos É uma
3: história que, ela, que até hoje a gente conta E ela conta pra todo mundo
0: Sim, sim
3: então, tipo, Mas assim...
0: você tá ligado que o Matheus era mais fama, né? você tá ligado né você tava falando aí, ah eu jogava, não, o Matheus era mais famoso. chuteirinho debaixo é... do braço marrentinho,
1: tupetinho coisa... é. mas ele era quase o Matheus era que nem um é. esquerda também gostava então... é. de cair tipo, né, mas o caiu não é, é um papo. mas a gente mesmo,
0: Só cara, faltava JBL. Pinta de jogador tinha, né? Não sei se tinha não, tinha, é.
1: Hoje eu falo isso assim, parece uma parada assim, quer ver? Parece uma parada boba, mas naquela época não era. A gente, tipo, rodava vários lugares, cara. A gente, tipo assim, a gente nem tinha noção de ir lá em Poço A gente ia Minha lá mãe. na atividade, a gente uhum. ia em Ubar, em Antônio Prado. Então, tipo assim, a gente parece que hoje, assim, pô... Aqui, tá ali, uhum. Mas pra nós que é novo, cara.
0: Uhum. Não, eu nunca Você tentia... tinha saído da Peru. Né? É, não tinha claro. profissional
1: chegando aqui é. é demais. Mas
3: era Colocando uniforme para jogar. Você não vai
0: falar das brigas no fim do. Não, não, isso ah, aí não. Então tá bom. <risos> Chequeado. O
3: Matheus tem pita de, de galinho de briga, né? Que
0: nada, dava um
1: davam um Mas <risos> muito isso. É.
2: é, engraçado que até mesmo as brigas, as, né, os aspectos negativos que a gente infelizmente passa, né? Passa. Pela falta de maturidade quando novo. É, isso no esporte também faz a gente né, repensar muitas coisas, né, e melhorar. Sim. Então o esporte também proporciona isso. Sim, né? sim. Infelizmente verdade. tem a briga, tem a discussão, tal, mas que quando bem colocado, né, principalmente né, pelo profissional, pelo professor que está ali, é, faz a gente repensar, né, faz a gente melhorar. Uhum. Né? Coisas que a prática esportiva também proporciona, né. Então esses momentos também servem para a gente também tentar melhorar como pessoa. A gente está falando aqui de várias experiências, né? E aí eu chamo a atenção, né, né das pessoas que estão assistindo a gente, né? Que a gente está falando das nossas experiências aqui e a gente está sempre falando, no, chegando no mesmo assunto da importância da prática do esporte para várias coisas. Sim. Certo. Então, assim, desde de cedo, quanto mais cedo, né, as crianças tiverem oportunidade de praticar um esporte, olha a quantidade de né, de situações que ela vai vivenciar que vai ser importante para ela lá na frente. Sim. Né? Então, é, essa viagem, que né, daqui a é por ciúnculo, né, que né, era, uhum. era próximo, mas é algo que serviu para você, né, que da, quando você viaja, não, aqui eu já fui, então eu já tenho essa experiência. Uhum, uhum. Né? Então, você vivenciou lá, lá atrás, que, Sim. que de uma certa forma, foi importante para você. Né? Então, é... é tudo gira em torno né, do, do esporte, da importância de você como, como pessoa, de melhorar. Então, tem várias experiências que podem ser é, vividas ali que pode te ajudar lá na frente como profissional. Como e eu pai. falo,
1: cara, que muita mudança minha mesmo foi através um pouco do esporte mesmo. Minha também. A pessoa que me treinou ali, o cara ali, o João Venanço, que teve aqui com a gente, ele nem é formado em educação física, é? mas na época nem tinha muito isso. Era mais natural ter uns treinadores no bairro. Mas, cara, ele tinha essa preocupação ah, com a gente, ah, como pessoa.
0: Uhum. Ele o João era é um
1: paizão mesmo, né, no... ah. Tinha essa preocupação de orientar, de. de
0: ah, chamar de atenção. Chamar ah, atenção, é. não,
1: botar a gente pra fazer algumas coisas, trabalhar, tipo, dobrar o uniforme, ajudar. A esposa dele lavava, a gente quer ela dobrar, guardar, botar as meias certinho e tal. Uhum. Tinha sempre isso também, entendeu? Era Você muito fez, bacana. me fez
2: lembrar da de situação, né? Quando eu estive lá na Itália. É, aí eu né, passando lá pelos corredores né, do centro de treinamento aí, por isso que eu faço essa questão da disciplina que eu vejo que a gente brasileiro precisa melhorar né, em relação à prática esportiva né, então acho que é muito próximo o futebol brasileiro do europeu no que diz respeito a metodologias né, preparação física mas eu acho que a, a, a iniciação a base em si, eu acho que é, vai interferir lá na frente com um profissional diferenciado. Então, eu tive a oportunidade de estar tá lá e aquele negócio, eu estava vendo uma relação lá de, de atletas é, que cada grupo era responsável é, por um determinado dia de treino de levar a bola e recolher o material. Caramba! Então, o professor não botava a mão no material, não. Sabe? Então, os alunos iam lá... Né? Isso eu estou falando de Clube Roma. Né? Então, assim... É... No Brasil, hoje, eu, eu nunca vi, né? Um clube onde o, os, os atletas, eles são responsáveis, eles pegam a bola, eles tiram o material, colocam o material, o treinador não coloca a mão. Desde cedo, é, é, é aprender a responsabilidade, a organização, Sim. sabe? Então, os meninos, cada grupinho responsável. Ele estava lá na, na lista, lá, falando de tal, falando de tal. Essa semana, vocês que vão recolher o material, que vão, sabe? Então, assim, essa cultura, né? Que, Caramba, é, legal é diferente sim, mas que sim. essa preocupação como não só como atleta, mas também como profissional lá na frente, qualquer outro tipo de profissional lá na frente né? e é importante ele ter independente da profissão sim. Então, essa preocupação de tornar
0: um profissional do, né, responsável, desde cedo através da prática esportiva sim. sim, mas é o que eu te falo, eu acho que isso tinha que vir até mesmo é, já começar até na escola mesmo uhum. tem os uniformezinhos, então vamos lá Hoje você que vai recolher, né? Tal, tá, é. dividir em grupo, na sala de aula Verdade. mesmo. Ó, vamos fazer isso aqui, para já criar isso também no futuro. É, exatamente. Né?
3: Eu queria falar também que a gente está falando que a gente sempre lembra do, do amigo, né? Do, a gente lembra das histórias, mas quando você também é um profissional diferenciado um profissional que que desce a altura do aluno, que Sim, fala como uhum. um aluno, que entende a forma de um aluno. Porque, às vezes, você entende de uma forma, é o aluno tudo. entende de outra. Uhum. Você fica marcado. Eu tenho esse professor, dois professores meus de Educação Física. Um foi no meu ensino fundamental de primeira a quarta série. Eu lembro dele até hoje. Eu tenho contato com ele. Eu tenho é, ele no, no meu Instagram. E o outro também que me deu treino... Que eu lembro deles com carinho, porque foram pessoas que, que marcaram minha vida, que fizeram um papel fundamental. Uhum. No ensino fundamental eu lembro que eu era esminiguida, uhum. era magrinha, e ninguém me, me escolhia para poder jogar. E aí eu lembro que ele me incentivou a participar e ele fez um. Eu era muito boa na queimada. E ele fez um campeonato de, de, de queimada. Sim. E aonde eu fui eleita a melhor jogadora de queimada. Ele falou: você não é boa, às vezes, jogando um vôlei, mas você é boa na queimada. Então você também você tem que procurar... É, certo, né? é. Então, ele, ele marcou... Matou
0: marcou a xara, já sei que vai ser boa. Ele me
3: colocava, às vezes, para marcar é legal, um de futebol. É Não entendia Sim. nada das regras, mas ele me colocava lá do lado dele. Então, Sim. quando você é um profissional diferenciado... É, você é lembrado. Às vezes não é nem, nem questão de salário, de nome, uhum. mas é você marcar o aluno. Sim. Isso acho que não tem, não tem dinheiro que pague. Sim. O, o é, olhar de agradecimento.
0: Você falando isso, eu lembro do, do próprio Salmo, né? Que veio e gravou com a gente. O professor Salmo, né? É um cara que eu, eu tinha horror. É, ciência, já fiquei é, independente <risos> de ciência, você tem ideia. No meu ensino médio, aquele cara me fez amar a biologia, cara. E tipo assim, era a aula que a gente assistia, mas exatamente por isso. Ele não usava aqueles jargões, aquelas paradas difíceis. Pegava coisas do cotidiano para explicar algo dentro do nosso corpo, como é que funciona. Zoava a sogra dele, ele fazia essas paradas que a gente, tipo, assim, E fica entendia. marcado. Exato. Eu tenho,
3: uma, eu tenho uma professora da faculdade, a Isabel. Você deve conhecer a Isabel Showa. Ela, o marido dela também é, foi reformado, mas ela, as aulas dela não tem slide, é, não tem nada, e é só conversação. E aí a gente aprende. Teve, eu lembro que uma vez eu falei, gente, eu não tô aprendendo nada essa aula. Aí eu chego no dia da prova, foi uma das matérias que eu cheguei e falei assim, ah, verdade, eu, vi ela, eu lembro dela falando isso uhum, na sala. Porque sim. era aquela troca de, era um debate, onde ela falava uhum. da importância da gente ser diferente, da gente descer do palco, que da legal. gente ir até o aluno. Então, é, todas as aulas dela, ela bate muito nessa tecla. Legal, legal. E ela tira a gente totalmente da zona de conforto. Ela fala, vocês querem ser o quê da vida? <risos> e ela chama, ela puxa a nossa orelha mesmo e, e foi aí que eu falei assim, não, peraí. aí tá certa. Sim. Que tipo de professor que eu quero ser? O que vai é, chegar às vezes, dar uma aula em sala e ensinar anatomia para um aluno? Ou eu posso ensinar em quadros de uma forma diferenciada, ensinar um futebol, um vôlei de, de forma dinâmica, preparar aulas dinâmicas. E aí, é, os meus planejamentos de aula, eu fui modificando tudo. Uhum. Isso aí. Ah, não. Então não precisa só jogar bola. Uhum. eu posso fazer uma brincadeira aqui aonde eu vou conseguir estimular um, um trabalho em equipe aonde eu vou conseguir trazer a cultura porque a cultura popular também é importante para a criança aproxima a criança da sociedade a plantar uma árvore às vezes não é da educação física mas aí você tra consegue trabalhar um professor de ciência junto uhum. e trazer a escola para isso para poder manter a escola ativa né para a criança sentir prazer em estar ali naquele ambiente
0: uhum. sim sim eu lembro uma vez que eu dançou frevo na faculdade deve Ver com, com, com educação física, mano. Aí ele foi me explicou: não, pô, tem as paradas lá, não sei o que, pra você aprender com Aí, né, mano? Eu, eu de... tenho
1: roupinha ali no guarda-roupa do frevo. Você podia você colocar, colocar depois pra gente ver. Não, não ver. cabe em mim, mano.
0: <risos> Na foto final, gente, ele vai botar a roupa de frevo. Naquela
3: época Eu acho que devia abrir uma enquete é, né? a respeito de ver ou não o Elber
1: com a
0: roupinha que... do frevo. E tentar
3: eu fazer que... pelo menos Ninguém. um... Não,
1: não, tem,
3: não,
0: amor, bota aí no Facebook. <risos> bota aí sim. É, no Facebook.
1: Quem dera nem gravaram isso. <risos> Tristeza, cara. Mas ah, tem que pagar o um micro no primeiro período, né?
0: Mas é que eu fui bem. Foi? Eu
1: fui bem. Tá Passou, então tá bom. É. Vamos comentar, vamos? Bora, molecão. Vamos, lá, vamos lá. A não ser que o Thiago quer falar alguma coisa, não? Já, não? Você
3: Você mesmo, vai? Maria? Tá.
1: Tranquilo? Não, tranquilo. É, galera. Você se... quer aqui primeiro? Você que tá aí nos ouvindo agora, mande perguntas, mande os comentários que vão ler todos agora. Fiquem à vontade. Pode ir, molecão. Cara,
0: fez aqui mais uma vez, tia Rose. Tá aí com a gente. Ih, agora virou é, oficial, pô, né? Oficial, obrigado aí, tia. Seja tamo junto, aí, mandou uma boa noite. boa noite. Para de você. dar audiência pra Globo. É. E
1: assiste a gente.
0: Essa aqui é, é top, né? Minha sogra maravilhosa. Donidete. Sandrinho tá aqui, ó. Aí, Matheusão, manda um abraço pro Sandrinho. E aí, Sandro, tamo junto, hein? <risos> santo tá aí com a gente, massa. Tia Isa, boa noite, pessoal. É... Boa noite, tia, tamo junto. Rogério Nascimento, tio da minha esposa, o Vascão, o que falou Vascão da última vez. Triste, o melhor time. É, Triste aí time. lá, é. é o que persuadiu minha esposa a torcer pro Vasco, mas tudo bem.
1: Mas por causa, mesmo você sendo Vascaíno, seja bem-vindo.
0: Não, é parceiro, é parceiro. Cristão toca muito, tamo junto. Tia Isa, mais uma vez aqui, deixa eu ver. Ela votou. Minha educação física era basquete e vôlei. Era
1: bom. A ah, Isa conta um monte de coisa, né? Que é, fazia, não, a
0: tia cheia de, de
1: parada. Fazia esporte pra caramba.
0: Rapaz, ela me contou, contou a história, eu acho que. Não sei se você tava aquele dia que ela não ganhou a medalha. medalha de futsal lá do hospital lá, pô. Caramba. É, cheia dos, dos dotes. Tia Isa falou aqui que era muito bom, pois aprendemos um esporte, escola do município, né? Então, também, a gente faz a crítica, mas claro que pode ter pessoa né toda escola também é, não, né todo não. professor também é, que é ruim né a gente tem. também é... são exceções da regra né? infelizmente
3: existe gra... sim, sim. isso hoje, em qualquer profissão, me... né só é. na educação física Exato.
1: mas hoje no momento tá, tá bem mais fácil de ter uma boa atividade de física em vários colégios Está é, tá tendo um diferencial de professores hoje em dia tá surgindo uma galera boa o
3: pessoal tá saindo mais da zona de conforto
0: sim né? sim e essa aqui é conhecida do Thiago, ó. Cássia Sorrentino, Nossa. essa aqui também sempre tá aqui com a gente, Bem obrigado Cássia, tamo junto, ela falou aqui, ó, muito carismático, meu querido Thiago Azevedo, consegue <risos> agregar e envolver nas atividades, parabéns. Receber um elogio, assim
1: é algo gratificante.
0: Cássia é fera, né mano? É, a tia falou, perna de pau,
1: Elber. Sacanagem,
0: é, é, é velho. É, é, Essa aí mano. Eu
1: era perna de pau.
0: Ela falou aqui também, trabalhei no hospital, onde todos os anos tínhamos campeonatos esportivos no clube, é o que a gente falava. Eu jogava handball. É handball. Eu já joguei né? também, é handball, eu era Handball. Um né? E o nosso time ganhou três vezes. Era bom demais. É, tia. Será que foi por causa de você, tia? Tô tá brincando. Obrigado piada, aí, gente, pelo, pelos comentários. Vale... É, olha, respeita a tia da minha esposa. Eu
1: com quem que ela jogava no hospital.
0: É, mas, mano, mas, poxa. Os caras virados lá, trabalham 24... Fazer uma pesquisa
1: lá, fazer uma pesquisa. Não jogava com paciente, não, né? É. <risos> <risos> pra ganhar três anos seguidos
0: <risos> Obrigado a todos aí pelos comentários aí no Face. Tamo junto. Se quiser seguir, pode seguir aí. E a Cácia mandou o coraçãozinho,
1: ó. É. <risos> coraçãozinho Especial. pra você
0: coração casa
1: hum. aqui estamos com Eliton Tinoco Rodrigues, tema muito bom convidado top, conhece? o Elton Tinoco é Eliton Tinoco Rodrigues, da família Tinoco aí é. conhecido o Rodrigo, o Rodrigo. É. É.
0: Mas tamo... Pô, seja, seja bem vindo, bem -vindo cara estamos junto aí, se puder se inscreve no nosso canal Rodrigo
1: um like Guimarães aqui também curtindo, não é Thiago? Yes. Eu acho que ele é igual eu. É o nome novo é. que aqui vem por causa de você Não, é, não. Tal, pode ser é. pelo Tiagão. Oh.
0: Se for é aluno, dois eu... alunos e eu vou aí mudar a arroio, né? Tempo,
1: <risos> eu só conheço e gente do dá, dá no final aí um alô aí. ó. É,
0: coloca não. aí, tipo, é. ó, eu sou aluno, eu sou Isso. amigo. Coloca eu, aí. Só, eu
1: só conheço gente da Europa só. Eu não conheço. Ah. Gente da Europa,
0: não.
1: É Europa por ciúme.
3: Eu <risos> não gosto.
0: <risos>
1: Daqui a pouco vem Jorge Jesus aqui no comento. É. É. É.
0: é louco, é a live trava. É.
1: Nádia Infante tá aqui também com a gente.
0: Legal.
2: Seja bem-vindo. Sobrenome. Ah, Nádia, mãe do aluno. É. Aí, ó. Aí, ó. Seja
0: bem-vinda, Nádia. Né?
1: Também tem isso, né, Thiago? Além de aluno, tem pais e é, mães, Legal. Né? e a família Nossa. vai só crescendo que, eu acho é, que... A família agora, especial. essa legal. daqui é uma pessoa especial, Tia, Nea, boa ah, noite, tia ah, Neia boa noite meus meninos boa noite boa Tiago, tia. que bom ouvir você boa ah, noite Emília que maravilha poder ouvir você também só gente boa, maravilhosa
0: <risos> Tia Neia fera, fera. peço Nea. que vocês orem pela Poré. Tia a Tia tá com Covid né? deu positivo, deu positivo. Né? Deu. 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 mas ela é forte, daqui Não, a pouco tá lá abraçando isso. todo mundo Não, Tia Neia vai sair dessa forte, nome de Jesus Rodrigo de risco, mas não pega nela não. Ah, não. ouve isso aqui, Tia Né. Ai, Tia né, eu falei que pode ficar tranquilo que você não é no grupo de risco não, hein. Facilão mudou, tia. Falou que você é velho. <risos>
1: Chutou sua idade aqui, mas eu não vou falar dela. <risos> Rodrigão Freitas, parabéns por dar uma moral à galera da educação física. Que legal. Maneiro, pô. maneiro.
0: Legal, cara. Tamo junto, seja bem-vindo, cara.
1: Márcia de Souza Costa Rosalino, que uns parabéns também, umas bolinhas de futebol. Legal. Isso tudo deve ser mãe. É, conhecido do de... dinheiro é, aí. É. <risos> Vitor Guimarães também tá aqui acompanhando. Legal. Aí tá aqui também o presidente Itaperuna, boa noite. E Gabriel Infante.
2: Ai, meu aluno.
0: É. <risos> Ó, esse nome aí vai... E... É, dele, massa, Bom. legal, legal, pô. Gabriel, se inscreve aí se quiser, cara, tamo junto. É.
1: Marcos Rabelo, boa noite, irmão. Graça e paz. Mais conhecido como
0: Rock. rock. Esse é bom no futebol. Ai, hein?
1: Só não na banheira é tá lá. É, é,
0: Mas... Se eu falar o nome dele, não vou saber quem é, não. Isso é, é. É, é, é. 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 aí, na banheira, é. faz só golaço. Sim. Sim. <risos>
1: aí o Hélito Tinogo, muito bom, tá gostando. Repetiu de novo aqui. E Priscila Carvalho tá aqui, tô na área, falando aqui com a gente. Ah, Meu Isso amigo tá e padrinho querido. Caleb gosta muito do tio Tiago. está ai, aqui não. mandando um abraço uhum. pra ele.
0: Legal. Vale.
2: Valeu, Caleb.
1: Entendeu?
0: <risos> o Daniel Pri... tá
2: falando que também, o Daniel, irmão da, da Priscila, tá falando para falar dos tempos de vôlei que a gente jogava ali na igreja Cidade ah, Nova, né? Ah, é, Grande experiência também, era meu levantador. É. é, coloca um paruímpo te... para o, ímpio, era o primeiro a ser escolhido. Né? É. Tem que ter é um legal. levantador
1: bom, senão. É Daniel, verdade, é, o meu, Deus é Deus, crucial. Né? Ah, né? O Daniel
0: era desculpa. Agora o Daniel
1: lá. tá mal levantando. Ah,
0: é? <risos> ah, eu não, eu ah Aí, mano.
3: disso, Daniel.
2: <risos> <risos>
0: Foi o Elber que falou ainda. Foi o Elber. Foi nada combinado. não. Ah.
1: Você levantou e eu saquei. É,
0: é. Não, não tire seu futuro patrocínio da TACO aqui no nosso
1: podcast. Agora é. é. Tia Ney aqui. Tia Ney é um fantástica demais. Tiago, um grande e abençoado profissional, dedicado, comprometido. Parabéns. Amém. Deus continue abençoando sua vida.
2: Obrigado.
3: Maria Amém. Emília,
1: você é um amor também, dedicada, comprometida. Deus continue abençoando a sua vida e seus sonhos. Parabéns. Nossa, Irmão...
3: elogio vindo dela assim, meu
0: coração nem aguento. É o que eu falo, injeção de ânimo, cara. Não tem, não tem como.
1: Tem tempo Leva longo. lá é, melhor, né? demais, mano. Os meninos vão ficar. Só... Eu
0: duvido se esses caras vão ficar igual o Neymar, toda uma preleção eleição É, é. Isso aí. Continéia.
3: É. Ah, o, ah, é. que... o dia que alguém tiver. Não, é. é. Tem essa
0: é. também, ela. Ah, é isso também, vai arrumar é. namorar pra todos eles. É. Porque, não vou namorar. Vamos fazer um
3: time aí mais 18.
0: É. quer eu...
3: é. Que é os meninos rapidinho namoram, Casa,
1: <risos> nunca vai estar desanimado, <risos> preparado sempre. É isso aí. Wellington Rodrigues, no passado muitos professores de educação física não tinham formação acadêmica, eram atletas amadores ou às vezes pessoas leigas que nunca tiveram vivência na área. É verdade. Era é, né? lá bem antiga. Eles
3: conseguiam uma carteira faziam tipo um curso, se não me engano, e uhum. iam para a escola e até outros professores também. Eu tive uma professora de português que ela não era formada, ela só tinha feito um curso. Sim. E dava aula. Até que chegou aí, ela teve que fazer faculdade depois de, de idade já. Sim, sim.
1: começou a exigir, né? Então, é. Entendi. Isso aqui entrega a idade, ó. Olha o Tiago aí. Tive aula com ele na sexta série. Um dos melhores professores de educação física que tive. Lucas Ribeiro. Ô... Oh que eu tô ficando velho. <risos> é,
0: Obrigado, Lux. Agora
1: essa pessoa que você não conhece, não, Thiago. Não. Rosângela Pacheco. Ah, é, <risos> Essa aí.
0: Essa aí, velho. Parabéns,
1: meu filho Thiago. Mestre hashtag #Doutor em Educação Física. Obrigado, queridos. Olha o carinho com o meu filho. Velho. <risos> <risos> meu carinho com <meu> <risos> te, te de velho aqui, cara. tá vendo? O Rosângela ainda falou: mãe. Parabéns, Emília. Convidados top demais. Aí. Legal. É, meu amor. Legal. Ruth Pereira Leite, parabéns, meu neto querido, Tiago Azevedo. Convidado top demais.
0: Hum, te amo. Obrigado, vó.
1: Rosane Pacheco. Que lindo, Thiago. Parabéns, sobrinha. Tá agora só.
0: É só família. família é... Limpeza.
1: Ofélia Machado Mansu.
0: Obrigado, tio.
1: Parabéns, Thiago. Sucesso para você.
2: Essa aí é minha coordenadora, amiga. Né? Coordenadora lá da Fazap. Ah, tá legal. Pada, grande coordenadora.
1: E Liliane Pinheiro, Tiago, é um excelente profissional, super preparado. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Obrigado, Liliane.
1: E Fileto Nossa. Bruno. Boa noite, irmãos. Um grande abraço pra essa turma fera aí.
2: Eita.
1: Inclusive, o Bruno bom,
3: hoje tava tá malhando lá com a camisa do Flamengo. É. O, né? é. Fileto é. é outro que fazia é. raiva é. também é. na
1: galera aí, né? É. é. Fazer uma raiva aí na galera. É mesmo? Mas hoje a gente se encontrou, foi pra bicicleta.
3: É? É. E pra musculação, ele tá lá entendeu? na musculação. Eu não sei se ele malha. No não, horário que ele vai malhar, eu, eu não vejo, mas.
1: É a mulher que botou é, pra, fazer. É. pra academia também. Ele, ele
3: chegou lá hoje, lá camisa do Flamengo, não,
1: marrento aí, lá. Isso aí é coisa de mulher. Entendeu? Vou dar uma camisa do Vasco pra ele. Negócio é do homem, não. Valdes, valeu, turma. Muito bom o papo. Pastorzão tá sempre com a gente aí. Pastorzão Valdes, tamo junto. Tia Né, se Deus quiser, Deus vai renovar minhas forças a cada dia. Obrigada pelas orações. Amém, amém. Tia. Amém, cara. Pedro Trecheira, Tinoco, Rodrigues. Outra o aí. Pedrão
0: aí. Boa Qual noite. Que é esse? O Eu... lá da igreja. Ah, sim. É. Legal, legal. Sim. É o que teve com a Aline, o esposo é, da, é Aline. da Aline. Ah, ele
1: mesmo. É. Boa noite. Grande abraço à galera aí.
0: Valeu, sim, sim, Pedrão. Massa. Valeu. Isso aí, galera.
1: Quem tiver um comentário, manda ainda que dá tempo da gente ler. Tiago e Maria, a gente agora... Tem a hora do nosso quadro, que é a hora do... Remédio. remédio. Isso aí. É hora de vocês deixarem um recado do coração sobre esse assunto de hoje para todos que vão estar escutando Pode? Eu...
3: Pode começar, já tem... Aí é. é, eu só colo.
2: É, eu queria né, chamar a atenção, né, mais uma vez, né, dos pais que estão assistindo, né, principalmente né, que tem os filhos ainda é, tá mais vivendo nessa situação né, de pandemia, onde estão muito presos. A gente realmente está recebendo e sabendo né de muitos alunos que estão tendo essa dificuldade né, em virtude dessa situação da Covid, né, e passando por momentos difíceis, né, presos em casa, e isso interfere em vários aspectos, principalmente emocionais, né, e tudo isso passando, né as coisas vão melhorando, as crianças vão saindo mais, mas quando tiver a oportunidade né, de fazer uma prática esportiva, né que realmente... É, valorize o esporte, valorize o profissional de educação física, né, porque é a área realmente que pode contribuir muito em todos os aspectos, não só emocionais, mas também motores, né, os aspectos né, cognitivos, sociais, enfim, pode contribuir muito para um futuro né, profissional melhor. É, nós estamos, né, temos essa bênção né, de proporcionar saúde para as pessoas. Então, é, independente se for futebol, se for qualquer outro tipo de esporte, né, é uma área realmente que ajuda bastante as crianças é, e que vão contribuir de fato para a melhor pessoa lá na frente. Sim.
3: É, queria acrescentar, copiar né que ele falou, <risos> e acrescentar que das crianças, né, para os mais velhos também, a, o esporte ele salva vidas, né? É, é uma forma de, de você estar em contato com o seu corpo, é o seu momento. Eu acho que é, valorizar valorizar bastante essa profissão, é, é, o profissional também, é, incentivar os seus filhos a, a estarem praticando, a entenderem a importância, a estarem incentivando os filhos também, né? Em casa, é, questionando como que foi, porque é. a criança ele gosta de se vidro Gosta de aparecer, a criança gosta uhum. de, de ver o olhar de orgulho dos pais. Então, é, se interessem pela, pelos seus filhos, escutem os seus filhos, o que eles gostam de fazer. Às vezes, eles não sabem o que fazer. Deixa ele experimentar, é, mas, acima de tudo, não forçar. né Não obrigar, não não brigar E, e acolher. O, o, o esporte, ele acolhe e também tem que ter o um acolhimento em casa. Então... É, é mais isso mesmo, deixar essa mensagem para que vocês incentivem os seus filhos, acolham os seus filhos e participem com os seus filhos. Sim, sim.
0: Mas Oi, e aí, errado mais um podcast. Mais um podcast finalizado, graças a Deus. Cássia mandou aqui um parabéns, Maria Emília. <risos> é Obrigada. Ótimo, Tiago, concordo totalmente. Falou, meninos, vocês são maravilhosos. Eita, obrigado, obrigado Tiago. Que... Tamo junto, cara. Obrigadão. E ah, aí é, a tia falou, vocês viram minha medalha
1: <risos> É tia, aquele dia eu só viu o pastel É, verdade, você <risos> tá
0: ligado O sinal dava muito bom, tia
1: Mas cara, agradecer o Thiago Por estar tá com a gente, sim. cara, aceitar o um convite aí Posso propor mais temas Pra trazer aqui o podcast, caso é sua Fique à vontade, me agradecer a Maria Por estar com a gente Se quiser também propor alguma coisa, fica à vontade Nosso espaço aqui <risos> né Maninha? é para servir também para trazer informações levar informações para as pessoas nem sempre a gente tem todos os assuntos do mundo todos os temas e o que vocês quiserem oferecer a gente vai aceitar de bom grado aí
0: com certeza isso aí e muito obrigado mesmo cara precisar também mesmo portas fala... abertas só fala falar o Miguel, tema
1: pô vamos falar sobre isso se é. algum de vocês precisarem
3: também de um incentivo no esporte né <risos> tem o futebol toda a natação aí
0: tá. precisar?
3: Um personal, um funcional, a hora e... do remédio. Pra nós,
0: é. É. Pelo andar da carruagem desse mês aí, não a gente vai se render, né, Vai, vamos, vamos converter. Galera, você que ainda não se inscreveu, se quiser, claro, se inscrever no nosso canal, seguir aí na nossa página do no Facebook, pode ficar à vontade, beleza? A gente agradece muito. Mas o importante é você estar gostando do conteúdo, estar sendo edificado de alguma forma, estar aprendendo algo, como a gente aprende, né, Mani? Sim. A gente fala que a gente mais aprende do que... <risos> a parada que é boa demais.
1: Mais ou menos.
0: Não, é menos a parte do, do esporte. É. <risos> <risos> e você também que está aí no Spotify, no Apple Podcast, entre outras plataformas de áudio, também esteja aí seguindo. E agradecemos muito a sua audiência.
1: Beleza? Isso aí. E lembrando que quarta-feira agora vamos ter mais um podcast às 8 horas também. É, vai ser com a advogada Mariana Branco. Vamos falar sobre o direito
0: do... Consumidor. Isso aí. Interessante. Isso, então, isso é bom. Isso pra é você massa.
1: que quer saber seus direitos, se realmente você tem direito ou se Sim. não tem, curte esse podcast aí com a Exatamente. gente. Exatamente. Às 8 horas na quarta-feira. 8 horas, isso aí. Ela vai dar uma... Respondido aí na galera aí.
0: Isso aí, molecão. É isso aí. Finalizamos. Valeu, mais uma vez,brigadão. Mais... Obrigado, pessoal. Um abraço
2: pra todos os meus alunos aí, Mas... colegas da profissão também. <risos>
1: É, ele sempre faz essa gracinha, Não é que ele, cara.
0: eu volto. É. Ah, tinha que ser, mano.
1: Fala pros professores receitar um exercício pra esses dois gordos. Isso. Vou deixar prontinho aqui pra eles aqui. <risos> Futebol, terça e
3: quinta, academia, segunda, quarta Mas, e sexta. O, tá ligado que
0: o pastor Valdo será mais magrinho, né? É, deixa ele aí. Tava, essa pandemia aí deixou ele meio rolicente. É. Liga <risos> aí, pastorzão, você é baixinho, cara, e fica meio...
1: Ele tá com a carinha bem larga, tá?
3: <risos> Mas é o sujo falando mal.
1: É... Mas
0: a gente ama, Pastorzão. Tamo junto, cara. Valeu. Ah, pera aí que eu tenho que finalizar também. Falando que hoje é aniversário da Sil, cara. Da Sil, do é, Pastor César. Do Pastor César, sempre nossa audiência e Hoje não tá por causa disso. Então eu falei com ele que eu deixaria os parabéns Tudo aqui certo, em live. Cara.
1: Falou que assistiu hoje, que era um assunto que interessava ele.
0: Não, mas ele depois me falou que era Pariseu,
1: aniversário. rapaz. Pareceu.
0: Mas, rapaz, para de criticar o cara e deixa os parabéns para o Silvio aí, cara.
1: Deixa os parabéns para o Sil.
0: Parabéns Silvio, deixa abençoe, cara. Tamo junto. Obrigado sempre por estar com a gente, pela da audiência, estar tá comentando. Você é muito importante para a gente aqui. E que Deus possa conceder a você muitos anos de vida, cara. apoio, muito o seu maridão aí, que agora ele está... No pastorzão, né? Eu sei que você sempre apoiou como missionário e sei que também você vai continuar apoiando ele agora como pastor formado e que Deus abençoe muito a família de vocês. Isso aí, molecão? Isso aí. Finalizamos e é isso aí. Isso aí. Abraço a todos. Valeu. Valeu.